0: Maria, ela tinha vindo a essa conferência e ela ouviu várias coisas e ela era uma mulher engraçada, ela tinha uma forte atração, curiosidade por conhecer hospícios e ela marcou uma visita e foi conhecer um hospício e chegando lá, um dos coordenadores daquela casa começou a mostrar para ela o pátio onde ficavam todos os internos, depois levou ela para uma ala mais pesada, onde as pessoas não podiam conviver com os internos, tinham que ficar isolados numa sala. E ela passou por esta porta, tinha uma janelinha, e ela olhou um homem, um homem uma mulher gritando, uma mulher na cama amarrada gritando, José, 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 gritos desesperados. E ela perguntou para a pessoa que a conduzia, dizendo, o que está acontecendo? o que aconteceu com essa mulher, está gritando José, 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 fala, ah, essa mulher, ela era apaixonada pelo José, e ela ficou noiva do José, e no dia do casamento, o José a abandonou na porta da igreja, e desde então ela grita desesperadamente, José, José, e ok, ela continua sua, a sua tour, a sua visita, e finalmente no terceiro andar, na última sala, acabando já a visita, tinha uma última, a última sala, ela tem outro, outra Maria lá, e ela, dentro da sala, ela olha, pela, e a, tem a outra pessoa gritando, gritando, ah, ah, José, 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 amarrado na cama, ela falou, nossa, outra pessoa gritando por José, quem que é essa daí? Essa, disse a pessoa, essa é a mulher que casou com José. Guarda na sua mente essa ilustração, não, não, não joguei ela assim não, eu tenho propósito, no final da mensagem você vai entender. Ok, eu vou falar hoje sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente, insubstituível e incomparável. Jesus Cristo para mim, para você, para a sua igreja, para a nossa denominação, sua denominação, Jesus Cristo é suficiente, Ele é insubstituível. Ele é incomparável. Em João 14, 6, o próprio Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode repetir comigo? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok. Pequena momento histórico aqui, revisão histórica. Durante muito tempo, os cristãos, desde Jesus até os primeiros 300 anos do cristianismo, durante esse período, os cristãos foram perseguidos e até mortos por causa do nome de Jesus Cristo. Mas... No ano de 313, com a conversão do imperador Constantino, o cristianismo foi beneficiado com liberdade, com terras, isenção de impostos, o assalariamento dos bispos e a ajuda na construção de templos. Agora, o poder e o dinheiro passaram a influenciar a vida da igreja, até que em 392 d.C., de aconteceu a união entre igreja e Estado, coisa que os evangélicos da, tradicionais condenam, repudiam, mas isso aconteceu e a união da igreja em Estado, 392. Nessa época, o clero foi se distanciando do povo, das ovelhas, preocupando-se mais com o poder político do que com o pastoreio. Dogmas e práticas estranhas foram sendo introduzidas na igreja. Em 380, foi introduzida a oração pelos mortos. Em 535, instituição das procissões. Em 538, adoração de imagens. Em 757, canonização de santos, adoração da Virgem Maria, legalização. Da penitência por dinheiro, invento do tal do rosário, aceitação da doutrina da heresia, da transubstanciação dos elementos da ceia e a venda de indulgências, perdão de pecados, alcançou o seu auge durante o pontificado de Papa Leão X, 1513-1521. E é aí que Lutero, monge agustiniano, muito incomodado com várias coisas dentro da igreja, mas especificamente incomodado com essa tal de venda de indulgências, no dia 31 de outubro de 1517, ele promove um debate teológico sobre essa questão. O Papa Leão X fica sabendo, mas nem dá muita atenção, julgando que aquilo não passava de uma agitação acadêmica promovida por um monge alemão bêbado. Todavia, Deus serviu-se deste acontecimento, para iniciar aquilo que hoje nós chamamos da reforma protestante. Essa reforma foi, antes de tudo, um redescobrimento da palavra de Deus. Sua veracidade, sua autoridade, sua premazia, sua relevância e instância máxima em matéria de fé e moral para a igreja e para o crente. Os reformadores redescobriram que a Bíblia está muito acima da tradição dos pais da igreja, muito acima da autoridade dos concílios gerais e do magistério do Papa. Eles voltaram-se para as Escrituras e nas Escrituras, eles descobriram o nosso tesouro maior, que é Jesus Cristo. Sua divindade, sua autoridade, sua supremacia, sua suficiência, sua exclusividade, os seus ofícios... E quando eles descobriram na Bíblia, redescobriram na Bíblia, os ofícios de Cristo, como somente Jesus Cristo pode, de fato, perdoar, salvar, abençoar, santificar e, e levar o pecador ao céu, glorificar o pecador nos céus, eles foram ficando maravilhados. Esta exclusividade e suficiência de Cristo redescoberta, anulava a necessidade ou melhor, as necessidades criadas pela igreja, necessidades tais como o auxílio dos santos, a obra mediadora da Virgem Maria, a venda e compra de indulgências, as longas penitências e jejuns desumanos, as peregrinações a lugares santos, as promessas e votos, a disciplina monástica, as boas obras como meios para a obtenção do perdão dos pecados, o favor de Deus, o paraíso, Irmãs, o redescobrimento dos ofícios de Cristo fez minar a autoridade absolutista do Papa, dos seus dignatários e de todo o magistério eclesiástico. Eles agora estavam enxergando, percebendo que Deus havia dado ao nosso Senhor Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome e que somente Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, Ele, Jesus Cristo, é o sumo sacerdote da igreja e do reino de Deus, que nele, que em Cristo, todos os cristãos são igualmente sacerdotes, clérigos e leigos, todos diante de Deus, são, têm o mesmo, os mesmos privilégios de orar e ser ouvido, de poder estudar a palavra, de poder pregar a palavra, eles, os reformadores agora viram que, ah, em Cristo, a sua autoridade, é suficiente, é insubstituível, Jesus Cristo, eles descobriram, Jesus Cristo é inestimável, é imprescindível, é indispensável, é insuperável, é insubstituível e é incomparável, isso que eles descobriram, e hoje eu quero falar com vocês, mais rápido que eu puder, que Jesus Cristo, ele é incomparável, Jesus Cristo é incomparável, em primeiro lugar nós vamos ver que Jesus Cristo é incomparável na sua pregação, Jesus Cristo é incomparável na sua pregação, Jesus Cristo não era um pregador complicado, chato, cansativo, pedante, é triste vermos Pregadores, pastores, tentando dar uma de acadêmico, tentando dar uma de doutor da lei E complicando as mensagens do ponto que donas de casa não entendem, do ponto que crianças não entendem Muito legal estudar o ministério de Martinho Lutero e ver que ele, um homem tão bem capacitado Ele procurava falar uma linguagem que os adolescentes entendiam Que as donas de casa entendiam, que os lavradores entendiam Jesus Cristo, Ele era um pregador que eu, eu, eu admiro muito, Ele era um prega, não era um pregador complicado, não era um pregador chato, cansativo ou pedante. Marcos 1,22 fala que quando Ele pregava, todos ficavam maravilhados com o Seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus Cristo pregava com autoridade, Jesus Cristo pregava com firmeza, com clareza e com convicção e objetividade. Por exemplo, em João 14,6, nós falamos juntos aquele versículo, palavras do próprio Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa é uma declaração muito honesta, muito firme, muito clara, muito objetiva, carregada de autoridade, firmeza e exclusividade. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, Muitos acham que Jesus está sendo dogmático demais, especialmente nos nossos dias, quando a tolerância, o pluralismo está na, no, no auge, é Jesus ser anunciado, Jesus declarar, eu sou o caminho, o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao pai se não for por mim. Para muitos essa declaração é dogmática demais, é categórica demais, é exclusivista demais mas o que nós temos que lembrar a nós mesmos e depois as pessoas que se ofendem com o dogmatismo de Jesus, nós temos que lembrar que a verdade, ela é dogmática, nós temos que lembrar que em todas as áreas do saber, a verdade é exclusivista, ela é dogmática, ela é firme, ela é clara, ela é objetiva, ela é carregada de autoridade, por exemplo, a ciência já tem provado que as mulheres são muito mais fortes do que os homens, amém? é, tá, a ciência prova isso, eu não estou zoando, não estou aqui querendo brincar, vocês sabem que as, as mulheres têm uma dose muito maior de estrogênio, produzido naturalmente nelas, e esse tal de estrogênio, ele bloqueia a produção de uma enzima chamada caspase 12, que abre as portas, essa enzima é o que abre as portas dos homens para, in para as infecções, mas vocês têm o estrogênio, o estrogênio bloqueia essas infecções, por isso uma, uma menina uh, nascida antes do tempo, tem muito mais chance de prevalecer do que um menino nascido antes do tempo, as mulheres, elas, além disso, elas reclamam muito pouco quando estão gripadas, eu vejo a diferença quando eu estou gripado, quando a vange está gripada, a vange está gripada, nariz correndo, e tudo mais, mas ela está na cozinha, ela está preparando isso, lavando louça e tal, tal, tal e indo ao banco, eu estou gripado, eu estou na cama Esperando o chazinho, a maçãzinha né? As mulheres A Vangelo optou, por exemplo Quatro filhas ela pitou por ter Parto natural Gente Eu, 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 eu sofria Só, só de vê-la entrando Na sala Eu tentei ir a primeira vez lá para estar juntos E a última coisa que eu vi É a enfermeira gritando Pai, pai, pai E aquela voz foi ficando longe Ajuda o pai lá Quatro filhas, parto natural. Eu dei para ela um troféu. Eu dei para ela, eu falei: eu vou lavar as louças do almoço e da janta todos os dias da minha vida. Esse é o troféu que eu dei para ela. Uma máquina de lavar e chuta. A física. Vamos voltar ao sério aqui, tá? Todas as áreas do saber, em todas as áreas do saber a verdade é categória, dogmática. A gente não pode se ofender com dogmatismo. Quando se fala de verdade, a verdade é dogmática. A física fala que a luz viaja a 299.792 quilômetros e 458 metros por segundo. Qualquer afirmativa, além ou a quem é falsa. A química fala que a água é composta por dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Qualquer afirmativa que discorde disso é mentirosa, é falsa. Quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa é uma declaração carregada de autoridade, de verdade. É interessante quando ele fala eu, esse pronome é enfático. Ele está dizendo eu e nenhum outro, eu e mais ninguém em João 10, Jesus Cristo alerta a, a, a nós contra os falsos pastores, dizendo que eles são ladrões e salteadores, assaltantes, eu sou, o eu é enfático, quando ele fala, eu sou o caminho, ele está dizendo, não há outro caminho, quando ele fala, eu sou a verdade, ele está dizendo, o resto é mentira, quando ele fala, eu sou a vida, ele está dizendo, fora de mim só há morte, morte, quando ele fala, ninguém vem ao Pai se não por mim, ele está dizendo, qualquer outro caminho é um beco sem saída. Depois que o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus colocou o querubins protegendo o caminho de volta à árvore da vida. Mas desde então, a humanidade vive correndo atrás de uma porta, de volta ao paraíso, de volta à perfeição, de volta à paz, à alegria que eles perderam. E em vão, a humanidade tem, tenta tem tentado batendo na porta da moralidade, da filosofia, da religiosidade, das boas obras, das meditações, da autodisciplina, do alto flagelo. Uma pessoa tinha que fazer uma viagem pelo deserto, ir a um oásis, ver um amigo no meio do deserto. Na cidadezinha que estava ali próximo ao deserto, ele contratou o melhor... Guia que ele poderia para conduzi-lo no meio do deserto a aquele lugar. Acordaram cinco horas da manhã, pre preparar os camelos. Estava escuro ainda, mas dava para começar a ver o deserto. Não tinha nenhum ponto de referência. Entraram por uns dez minutos no deserto. Já não dava para ver a cidade de onde saíram mais. e, e, e Só areia, 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 areia. E, e essa pessoa perguntou para o seu guia. Qual é o caminho qual é o caminho? Ele estava esperando que o guia falasse, oh, nós vamos pegar essa rua, depois nós vamos pegar aquela rodovia, qual é o caminho nesse deserto? E o guia respondeu para ele, eu sou o caminho, siga-me, no deserto desta vida, Cristo é o caminho que eu e você temos que seguir, Cristo é a verdade que nós temos que crer, Cristo é a vida que nós precisamos receber, mas a pregação de Jesus Cristo, era objetiva e clara, Ele desafiava o povo a arrepender-se dos seus pecados, qual foi a última vez que você desafiou um pecador a arrepender-se dos seus pecados, dos seus próprios caminhos? Qual foi a última vez que você viu um pastor na sua igreja, desafiando os membros, desafiando os pecadores, a arrependerem-se dos seus pecados? Jesus ele pregava arrependimento, em Mateus 4,17 fala que daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, arrependimento, metanoia, você fazer uma mudança de 180 graus no, na sua trajetória, no seu jeito de viver parar de viver para si mesmo, para viver para a glória de Deus, esse é o problema da maior parte dos crentes, que estão na igreja com problemas, e com crises, e com depressões, e com isso, com aquilo, querendo tirar braço de ferro com Deus, querendo que Deus os apoie, querendo que Deus a, a, aprove a sua agenda, os seus desejos, as suas vontades, quando o cristianismo nos chama, Jesus nos chama a nos render a Deus, e fala, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor deseja, Jesus Cristo, ele pregava de forma objetiva, de forma clara, desafiando o povo ao arrependimento, convidando o povo a encontrar nele descanso espiritual, descanso não na lei, mas na graça, convidando o povo a crer no seu evangelho, na sua autoridade, no seu poder, em João 7,37, ele fala, se alguém quer vir após mim, se alguém tem sede, se alguém tem sede, tem um, essa, essa palavra sede, eu entendo que Jesus está falando Se alguém tem um vazio espiritual Sede espiritual é, é aquele vazio que nada satisfaz Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse o Senhor Jesus Cristo Quem crer em mim, como dizem as escrituras do seu interior Fluirão rios de água viva Jesus Cristo desafiava as pessoas a crer A se arrepender, a crer, a segui-lo, a permanecer nele João entendeu muito bem isso, depois de três anos com Jesus, e em João 3,16, o próprio João fala, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, Jesus Cristo é incomparável em sua pregação, amém? amém. Jesus Cristo em segundo lugar, Jesus Cristo é incomparável em sua integridade moral, Jesus Cristo é incomparável em sua integridade moral, em sua, em sua pureza. Maomé, Maomé, pelo Alcorão, na Sura 4, versículo 3, reza que o bom muçulmano só podia, só tinha permissão para possuir quatro esposas. Mas o próprio Maomé teve onze esposas, onze esposas mais várias concubinas. Confúcio. Confúcio defendia a moralidade, a lealdade familiar, respeito pelos idosos, defendia que a família como base para o governo ideal, mas o Confúcio ficou tão confuso que divorciou sua própria esposa. Sócrates, Sócrates, essa pessoa tão venerada pelos filósofos, ele era atraído por rapaz, ele era um pedófilo, ele era um defensor de práticas homossexuais, um impuro, um imoral. Buda, Buda fundou uma religião que ensina que o egoísmo é nosso pior problema. E ele desenvolveu um sistema, ele pregou sobre oito passos para a libertação do egoísmo. Mas ele mesmo divorciou sua esposa e abandonou seu filho. Quer algo mais egoísta que isso? Jesus, Jesus é singular em sua conduta e códigos de valores. Nem Herodes, nem Pilatos conseguiram encontrar nele pecado algum. Até o ladrão... Crucificado ao seu lado declarou: Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos pecados merecem, mas este homem não cometeu mal algum. Até o centurião responsável pela 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 equipe que crucificava Jesus ali de soldados, até ele que liderou essa cru a crucificação do próprio Cristo, a Bíblia fala que ele louvou a Deus dizendo no fim da crucificação, certamente este homem era justo, ele era o filho do Deus vivo. Jesus Cristo, ele é incomparável em sua integridade moral. Amém? Amém. Jesus Cristo, em terceiro lugar, é incomparável em seu nascimento e origem. Jesus Cristo é incomparável em seu nascimento e origem. Moisés, Maomé, Sócrates, Confúcio, Buda, todos eles nasceram de mulher. Todos eles foram criados por Deus e foram concebidos de forma natural, através da união de um homem e de uma mulher. Mas Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo, foi concebido de forma sobrenatural. Mateus 1,18 fala, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Era noiva de José. Mas antes de se unir, de se unir que se unissem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo Jesus foi concebido de forma sobrenatural Jesus é eterno Em João 1, capítulo 1, versículo 1 a 3 Fala, no princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus, Ele era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle Sem Ele, nada do que existe teria sido feito E a palavra se fez carne e habitou entre nós Paulo disse aos Colossenses que Jesus, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Os, aos fariseus que tinham Abraão como alguém muito especial, o pai da fé, o pai do, dos salvos, Jesus Cristo disse, disse para aqueles fariseus, eu lhes afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou, em Apocalipse 21,6, o próprio Jesus Cristo glorificado declara, está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente, da fonte, da água e da vida, Jesus Cristo é incomparável em seu nascimento e origem, amém? amém. Em quarto lugar, Jesus Cristo é incomparável em sua natureza, Jesus Cristo é incomparável em sua natureza, Jesus Cristo é 100% divino, 100% humano, em João 1,14 fala, aquele que é a palavra, o verbo, que fez todas as coisas, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade, Jesus Cristo, Ele é homem verdadeiro, Ele é Deus verdadeiro, Conforme o concílio de Calcedônia, suas duas naturezas apresentam-se, revelam-se, nem separadas, nem misturadas. Por isso eu posso dizer para vocês, Jesus foi tentado como homem, mas Ele venceu como Deus... Jesus foi batizado como homem, mas ele perdoou pecados como Deus, Jesus teve fome como os homens têm fome, mas ele alimentou a milhares e milhares de pessoas, Jesus experimentou o cansaço e a exaustão, mas ele foi e continua sendo o descanso daqueles que estão cansados e oprimidos, Jesus teve sono pesado, mas ele caminhou levemente sobre as águas do mar. Ele chorou, mas ele confortou e é poderoso para confortar os que choram até o dia de hoje. Jesus Cristo perguntou aonde colocar o corpo de Lázaro, por quê? Porque ele era homem, mas ele ressuscitou a Lázaro porque ele era Deus. Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata, mas para resgatar os filhos de Deus, ele pagou preço altíssimo deu a sua própria vida, verteu seu sangue inocente, puro, precioso, perfeito e poderoso, como ovelha ele foi levado ao matadouro, mas na verdade ele é o supremo pastor, que o dia se manifestará e nos concederá uma coroa de glória, Jesus foi transpassado e moído, mas Ele é o médico dos médicos que cura todas as enfermidades. Ele foi levantado e pregado numa cruz, mas não permaneceu ali, por causa dos pregos ou dos soldados romanos, mas por causa da alegria que o Pai lhe propôs, diz Hebreus 12,2. Jesus morre, mas dá vida, e por sua morte, Ele destrói a morte. Ele morre como um malfeitor mas ressuscita como Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei da justiça, Rei da glória e o Rei dos reis. Jesus Cristo é incomparável em sua natureza. Amém? Amém. Jesus Cristo também, em quinto lugar, Jesus Cristo é incomparável em sua influência e impacto. Jesus Cristo é também incomparável em sua influência e impacto na história da raça humana, presta atenção Sócrates ele lecionou por 40 anos, Platão por 50 anos, Aristóteles por outros 40 anos e Jesus por apenas 3 anos mesmo assim, a influência dos três anos de ministério de Cristo, transcende infinitamente o impacto deixado pelos 130 anos destes três grandes filósofos da antiguidade. Jesus Cristo nunca pintou nenhum quadro, mesmo assim, as melhores pinturas de Rafael Michelangelo Leonardo da Vinci foram inspiradas no próprio Cristo. Jesus nunca escreveu nenhuma poesia, mas Dante, Milton e outros grandes poetas, também se inspiraram na vida e nos ensinamentos de Cristo. Jesus nunca compôs uma música sequer, mas Haydn, Handel, Beethoven, Bach e Manson, atingiram a sua mais alta perfeição musical, nos hinos, sinfonias e oratórios, compostos em louvor a Cristo. Jesus nunca construiu ou fundou uma escola, mas as maiores e melhores universidades da atualidade, Harvard, Princeton, Yale e a Universidade Livre de, de Am Amsterdã, foram estabelecidas por cristãos reformados, os fundadores de Harvard, por exemplo, quando estavam fundando a escola, na missão da escola, eles redigiram o seguinte texto, nosso propósito é que cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal da sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Todas as esferas da grandeza humana têm sido enriquecidas pelo humilde carpinteiro de Nazaré, ele é a base de toda a ciência, educação, filantropia, direitos humanos e da democracia, mas a sua contribuição maior para a raça humana está na transformação e salvação de pecadores, isto a filosofia não consegue fazer, isto a psicologia tenta fazer, não consegue, muito menos a arte, muito menos a música ou a literatura, Somente Jesus Cristo consegue quebrar as cadeias que prendem o homem ao pecado e a Satanás. Somente Ele consegue conceder paz ao coração humano, fortalecer o enfraquecido e dar vida aos que estão mortos espiritualmente. O próprio Napoleão Bonaparte, no final da sua vida, ele confessou ao seu fiel colaborador, o general Bertrand. A história diz que, numa conversa com esse general, Bonaparte falou, escute, Jesus Cristo não é um mero homem, Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas em que se fundamentam esses nossos impérios? Na força, na força, somente Jesus Cristo fundou um império com base no amor, e neste exato momento milhões e milhões de pessoas estão dispostas a morrer por Cristo e pelos seus ideais, Napoleão continuou dizendo assim, nós realizamos nossas conquistas por amor ao poder. Jesus Cristo, ele edificou o seu reino pelo poder do amor. Creio que entendo, disse Napoleão, creio que entendo um pouco da natureza humana. E eu lhe digo, Bertrand, todos eles eram homens, assim como eu sou homem, mas Jesus Cristo era muito mais do que um mero homem. Jesus Cristo é incomparável em sua influência e seu impacto. Amém, irmãs? Amém. Jesus Cristo é incomparável em sexto lugar. Jesus Cristo é incomparável em sua santidade. Jesus Cristo é incomparável em sua santidade. Confúcio disse o seguinte, eu nunca disse ser um homem santo, mas Jesus Cristo, com muita autoridade, falou, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Pilatos, você pode me acusar de algum pecado? Herodes, você vê algum erro em mim? Alguma transgressão? Saulo de Tarso, você que me odeia, você que odeia os meus seguidores, você pode me acusar de algum pecado? Centurião Romano, você que está me crucificando e coordenando a minha crucificação, você tem algo contra mim? Não, não Senhor, Tu és verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Buda, Buda disse... Sou alguém em busca da verdade, mas Jesus Cristo falou, eu sou a verdade. O profeta Isaías gritou, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E no seu livro profético, Isaías mais de 30 vezes chama o Senhor Jesus de o Santo de Israel. O Santo de Israel. Maomé disse, se Deus não tiver misericórdia de mim, não tenho esperança. Mas Paulo disse, que Jesus Cristo é a nossa esperança. E o próprio Jesus Cristo falou, eu sou a porta, quem entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. A ovelha que tem um pastor como Jesus, um pastor bom, santo, e tem pastagem, é uma ovelha abençoada. É uma ovelha saudável, feliz e segura. Quem tem o filho tem a vida. Jesus é incomparável, minhas irmãs. Jesus é incomparável em sua santidade. Amém? Amém? Jesus é incomparável, em sétimo lugar. Ele é incomparável em sua autoridade e poder. Jesus é incomparável em sua autoridade e poder. Jesus Cristo é o único que tem autoridade para expulsar demônios. Há umas quatro, cinco semanas atrás, meu telefone tocou altas horas da noite era uma mãe da nossa igreja apavorada, seu filho voltou da rua, e ele começou a cair no chão, ele começou a agir de forma esquizofrênica, de forma esquisita, mas ele começou a blasfemar, ele começou a falar com uma voz estranha, ela estava apavorada, ela chorava, por favor, pastor vem aqui, vem aqui, irmãos, a caminho daquela casa, uma hora da manhã, eu não orava, Senhor Deus, me dá, em nome de Silas Malafaia, em nome de Edir Macedo, em nome de John Piper, em nome de Spurgeon, me dá a força para ajudar essa, essa, essa pessoa, esse jovem, esse jovem é grande, ele é forte, ele é alto, eu fui, eu fui para lá em temor e tremor, e ali eu não gritava pelo nome de nenhum puritano do passado, nenhum pastor que eu admiro do presente, mas eu gritava pelo nome de Jesus Cristo, só o nome dele tem poder para expulsar demônios, em Marcos 5 fala de um gadareno, Possuído por uma legião de demônios O texto fala que esse homem endemoniado, ele vivia no cemitério Lugar muito apropriado para quem está endemoniado E o texto fala que noite e dia, esse homem gritando, ele cortava-se com pedras Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo Mas Jesus Cristo não precisou agarrá-lo Jesus Cristo não precisou rolar com ele no chão Jesus Cristo não precisou usar força Porque Jesus Cristo tem autoridade os demônios temendo, obedeceram a sua palavra, sai desse homem, e os demônios, dois mil demônios saíram daquele, daquele homem, nós sabemos que pelo menos dois mil tinha ali, porque dois mil porcos acabaram é, 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 sendo possuídos por esses demônios, Jesus Cristo é o único que tem autoridade para expulsar demônios, se você tem algum demônio na sua vida, demônio de cobiça, demônio de pecado, demônio de vaidade, de orgulho, Jesus Cristo tem poder para te dar vitória, sobre esse vício, sobre essa fraqueza, sobre esse desvio, sobre isso que talvez a psicologia inventou um nome bonito para te classificar, aquilo que a psicologia classifica como doença, a Bíblia chama muitas vezes de pecado, pecado, e há esperança, quando você sabe que o seu problema é pecado, há esperança porque Jesus é poderoso para vencer o pecado, você não é, a, a, a psicologia ela acaba que, a, meio que acalmando a pessoa Dando uma paz passageira, mas é enganosa e perigosa Porque se isso é uma doença, eu, eu não sou responsável Eu não tenho nada que eu possa fazer A minha família tem que me aceitar, tem que me entender Mas o evangelho, ela chega confrontando você O que você tem é, é, é pecado, é fruto do pecado original Isso aí, há esperança é para você Há esperança é para você Cristo pode libertar eu ia saindo do hospital, as, essa semana aqui, é, antes de virmos para cá, o irmão da nossa igreja faleceu, nós fomos ao hospital, na saída, o filho desse falecido estava comigo, na saída do hospital Campinas, hospital, é, hospital Mário Gates, tem duas pessoas, um pastor e um, e um ajudante, distribuindo folhetos, e daí eu sou apresentado a esse pastor e esse, e esse ajudante, daí eu fico sabendo que aquele ajudante, era o colega de faculdade desse meu irmão, cujo pai faleceu, e nós após nos conhecermos, após sairmos ali, aquela pessoa começou a dizer para mim, esse homem, ele era um alcoólatra, na faculdade, ele, ele demorou muitos anos, o negócio dele era beber, 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 beber de ser levado para casa carregado, pastor, o que você acabou de ver agora é um milagre, esse homem hoje é um delegado, ele é firme na igreja dele, você vê é o compromisso dele, dia de folga, dele, ele podia estar em casa, ele está com o pastor dele aqui distribuindo folhetos, como o evangelho de Cristo é maravilhoso, como Cristo é maravilhoso, ele tem poder para transformar, para de colocar, você é alcoólatra, vai ser alcoólatra o resto da vida, não, a igreja de Corinto estava cheia de ex-alcoólatras, ex-homossexuais, ex-lésbicas, ex-ladrões, ex-mentirosos, ex-megalomaníacos, ex-tudo, nossas igrejas estão cheias de esse. Se nós dermos uma placa para cada uma de vocês aqui, cada uma de vocês pode escrever o que vocês eram e o que Cristo tem feito por vocês. O que Cristo tem transformado vocês. Jesus Cristo é o único que tem autoridade para perdoar pecados. Cafarnaum, a casa estava cheia, mestres da lei pelo telhado, estavam ali juntos, examinando Jesus, investigando Jesus, daqui a pouco no meio da pregação pelo telhado, quatro homens descem um paralítico, e Jesus olha para aquele paralítico e fala, teus pecados estão perdoados, ah, os mestres da lei falam, esse cara está blasfemando, esse Jesus é blasfemo, pronto, ele acabou de mostrar que ele é falso, quem é que pode perdoar pecados, se não um só, que é Deus? E Jesus Cristo, sabendo a, a, o cochicho deles, na sua onisciência, Jesus leu a conversa deles, e Jesus Cristo olhou para eles e falou, o que, que vocês estão arrasoando? O que, que vocês estão cochichando aí? O que, que é mais fácil... Eu dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele, levanta, toma a tua cama e anda? E Jesus falou, para que vocês saibam que eu sou o filho de Deus. E eu tenho poder para perdoar pecados. Eu digo para esse jovem agora, toma a tua cama e anda. E a Bíblia fala que aquele rapaz levantou-se, pegou a sua maca, sua maca e ele foi para a casa à vista de todos. E fala... Todos ficaram naquele quarto, ficaram atônitos, assombrados, inclusive os mestres da lei. E eles começaram, os mestres da lei, a glorificar a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Jesus Cristo é o único que tem autoridade sobre os demônios, sobre os pecados. Jesus Cristo é o único que tem autoridade sobre a morte. Jesus Cristo é a única pessoa que tem poder para transformar funerais em festas. A viúva de Nain perdeu seu único filho. Ela juntou tudo que ela tinha, comprou um caixão, preparava para sepultar o seu filho fora da cidade. Quando ela sai com a sua turma, com seus vizinhos, seus parentes, seus, seus amigos, ela está saindo de Cafarnaum para sepultar o seu filho fora da cidade. Naquele mesmo instante está chegando, é, está chegando de Cafarnaum, a, a, a Cafarnaum está chegando ali. Ah, perdão, é a cidade de Naim, né, e, e Jesus está vindo em Cafarnaum, e Ele está chegando com uma turma de lá, Ele viajou 38 quilômetros, e está chegando com uma turma, discípulos, multidão, alegre, acompanhando, e essas duas multidões se encontram, olha que coisa incrível, você tem agora, na palavra de Deus, esse, esse encontro relatado, eu chamo de o cortejo da morte, a viúva, seus vizinhos e amigos, chorando, levando o corpo do seu único filho para ser enterrado fora da cidade, cortejo da morte, encontra-se, choca-se com a comitiva da vida, a comitiva de Jesus, e a palavra fala que vendo Jesus aquela viúva, ele moveu-se de íntima compaixão dela, esse é o nosso Jesus, ele olha para o nosso sofrimento, ele se move de íntima compaixão por nós, e ele disse para aquela viúva, não chores, e chegando se tocou o esquife, e os que levavam paravam, pararam, e disse Jesus para o jovem, jovem eu te digo levanta-te, e o que fora defunto, assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Só Jesus consegue transformar funerais em festas. Ele fez isso no funeral da viúva do filho, do filho da viúva de Naim. Ele fez isso no funeral de Lázaro. Ele fez isso no funeral da filha de Jairo. Ele é a ressurreição e a vida, todo aquele que nele crer, ainda que morra, viverá. A irmã Elizabeth, filha de imigrantes armênios, uma senhora da minha igreja, na última Páscoa eu preguei o sermão sobre a ressurreição, na porta eu gosto de cumprimentar os irmãos, Eu gosto é uma chance que eu tenho de abraçar, memorizar os nomes dos irmãos, e passou a irmã Elizabeth, ela, filha de imigrantes armênios, ela falou, pastor, Obrigado pela mensagem, deixa eu falar para você, você uma coisa, após a primeira grande guerra mundial, mais de 800 mil armênios, cristãos, foram perseguidos e mortos, por causa da sua fé em Cristo Jesus, o único, ela falou, pastor, não mataram só adultos, só maridos, só homens, eles mataram mulheres, mataram crianças, e ela falou uma coisa que meu pai me disse, era que as crianças eram ensinadas a morrer dizendo, por quê? Porque o único meio de escape era negar o cristianismo e abraçar o islamismo. O único meio de escape para você não ser morto naqueles dias, disse ela, era você escolhe Jesus ou Maomé? E os pais ensinavam as crianças a morrer, respondendo assim, eu não posso negar aquele que vive para crer naquele que está morto. E assim elas morriam. Jesus Cristo é incomparável em sua pregação, em sua integridade moral, em seu nascimento e origem, em sua natureza, em sua influência e impacto, em sua santidade, em sua autoridade e poder. E a pergunta que eu faço para encerrar essa conferência é, como está o seu relacionamento com Cristo? Como está o seu relacionamento com Cristo? Eu não estou perguntando para você, quanto é que você conhece acerca de Cristo? Eu sou santista, eu gosto muito do Santos Futebol Clube, gosto muito do Neymar que nasceu lá, e eu sei um monte de coisas acerca do Neymar mas eu não tenho relacionamento com o Neymar, se você perguntar para mim, como está seu relacionamento com o Neymar, eu falo, eu sei um monte de coisa sobre ele, mas eu não tenho relacionamento com ele, eu nunca falo com ele, eu nunca troco e-mails com ele, eu nunca me encontrei com ele, e eu pergunto para você, como está seu relacionamento com Cristo? Eu sei que você sabe um monte de coisa acerca de Cristo, mas você conversa com ele, você percebe a sua presença, ele se manifesta às vezes a você de uma forma maravilhosa, espiritual, que você começa a chorar, você tem que parar de lavar o prato, você tem que parar de se pentear, e ali orando, falando a presença, sente a presença dEle, e você tem aquela experiência fala, Senhor, não permita que esse momento passe, que gostoso, eu sinto que o Senhor está comigo aqui agora, eu sei que o Senhor está sempre comigo, mas há momentos que o Senhor se revela de uma forma especial, você tem tido isso com Cristo, você já teve isso com Cristo, a outra pergunta que eu faço para você, não, eu, eu quero alegar para você o seguinte, a igreja romana, a igreja romana, ela sabia um monte de coisas acerca de Jesus Cristo, mas ela não, ela tinha perdido o seu relacionamento com Jesus Cristo. Ela trocou Jesus Cristo por, por, por várias outras coisas, consequência, escuridão, ignorância, pecados, vergonha. Mulheres, só Jesus é capaz de suprir os seus anseios mais profundos. Saia daqui com esta palavra no seu coração. Só Jesus é capaz de suprir os seus anseios mais profundos. Assim como os homens, vocês mulheres vivem tentando preencher seus anseios mais profundos através de um namorado, através de um noivo, através de um marido, através de filhos, através de família, através da carreira, uma carreira profissional, através de viagens, através de diversões, de amigos... Através do ministério, vocês que são mais espirituais, tenta é, preencher esse vazio através de ministério, serviço, boas obras. Vocês estão fazendo igual Lia tentou fazer no Velho Testamento, lá em Gênesis 29, nós vemos que por causa de um pai atrapalhado, Lia foi colocada num casamento difícil. Por muito tempo, ela achou que a solução para a sua crise, para o seu vazio, para todas as suas frustrações, estaria na conquista do amor do seu marido e o texto fala que, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, a Raquel porém era estéril. daí fala, Lia engravidou e deu à luz a um filho, e lhe deu o nome Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará, e eu serei feliz com o amor do meu marido, mas isso não aconteceu... E a Bíblia fala que Lia engravidou de novo E quando deu a luz a outro filho, ela fala Porque o Senhor ouviu que sou desprezada Deu-me também este Agora meu marido vai me amar E o problema dela não foi resolvido Deus deu para ela um outro filho Fala de novo, ela engravidou E quando deu a luz a mais um filho, ela disse Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim Porque já lhe dei três filhos e aquilo não aconteceu. Mas eu gosto do versículo 35 que fala assim, Engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz, mais outro filho disse, Desta vez eu decido que eu vou louvar o Senhor, eu vou viver para a sua glória. E assim deu-lhe o nome de Judá, que significa louvor do Senhor. Então ela parou de ter filhos. O texto dá a entender que quando Lia, finalmente descobriu que a sua ansiedade, o seu vazio existencial, só pode ser preenchido por Deus, não por filhos, nem por amor de marido, de homem. Quando ela fez isso, o Senhor lhe a deu o maior privilégio, o privilégio de dar à luz aquele que daria continuidade à linhagem messiânica, que passaria pelo rei Davi e Salomão, até chegar ao rei dos reis, Jesus Cristo. Irmã, quem sabe nesse, nessa última hora desta conferência, não seria uma oportunidade de você renovar, ou pela primeira vez, tomar a mais sábia resolução da sua vida, e dizer solenemente diante de Deus, a partir de agora, eu quero viver para o louvor e para a glória do meu Deus. Como Enoque, eu quero sair desta conferência, não para andar atrás disso, atrás daquilo, mas para andar com o meu Deus. Eu vou pregar hoje à noite na minha igreja sobre Enoque, e eu vou pregar o seguinte, eu vou dar o um resumo para vocês. Para Enoque andar com Deus, Enoque, ele precisou em primeiro lugar, aprender a gostar de Deus, mais do que de homens, mais do que da cultura, mais do que das coisas que o dinheiro pode comprar. Para andar com Deus, Enoque, ele precisou concordar com Deus. Duas pessoas não andam juntas se não concordarem. Enoque teve que submeter a sua agenda, os seus planos, os seus caminhos a Deus. E para andar com Deus, você precisa odiar e rejeitar o que Deus odeia e rejeita. Para sair dessa conferência e andar com Deus, toda hora vai ter uma bifurcação. Isso ou aquilo? E você tem que pensar o que, que Deus ama, o que, que Deus odeia, o que, que Deus ama mais. E você sempre vai escolher o que Deus ama mais. E assim você vai andar com Deus. Saia dessa conferência dizendo, a partir de agora, eu quero viver para a glória. Desta vez eu vou louvar o Senhor. Me falta ainda talvez 50 anos de vida... Me falta ainda 30 anos de vida... Talvez me falta só 10 anos de vida... Mas a partir de agora... Até o final da minha vida... Até o dia que eu ver Jesus face a face... Eu quero viver para a glória e louvor do Senhor... A partir de agora eu quero andar com Deus... Como é que andou com Deus... Ó oh, Deus, me ajuda a te amar... A gostar do Senhor... A mais do que, do que riquezas... mais do que prazeres... Abaixo sua cabeça... Feche seus olhos... Vamos orar assim... Querido e amado Deus... Obrigado por tudo que ouvimos, por tudo que recebemos nessa conferência. A nossa mente está muito bem informada na Tua Palavra. Querido Deus, acima de tudo nós queremos agora, Pai, da Sua parte, aquilo que só o Teu Santo Espírito pode fazer. Por favor, Senhor, sopre com poder entre nós, Pai. Através do Seu Santo Espírito, Senhor, inclina nosso coração, a Tua pessoa, a Tua vontade, ao Teu Cristo, a Tua Palavra, a Tua Igreja, Senhor, ao Teu Reino. Ó oh Deus, nos desapega Senhor, nos desarraiga Senhor, das preocupações e, e, e dos objetivos terrenos e passageiros Pai. Que nós possamos deixá-los Pai, no seu devido lugar, eles têm o seu lugar, mas Senhor, o Senhor precisa ter a primazia em nossa vida Pai. nesta conferência, ao final dela Pai, eu e muitas irmãs, queremos solenemente Pai clamar, nos ajuda Senhor, nós queremos viver para o louvor da Tua glória. Como Enoque, Senhor, nós queremos andar com o Senhor. Mesmo que isso custe, Senhor, alguns relacionamentos, algumas amizades. Senhor, ajuda-nos, Pai. Abre nossos olhos para que nós possamos aprender a te amar, a te apreciar, a te admirar. Senhor, ajuda-nos a concordar com o Senhor, com os teus preceitos, com os teus princípios, com a tua vontade. Nos dá, Senhor, ódio e força para rejeitar tudo que o Senhor rejeita, e amor, Pai, e sabedoria para aceitar e receber tudo que o Senhor ama e recebe, e assim Senhor, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo em casa, na escola, no trabalho, na igreja, aonde o Senhor nos levar, em nome de Jesus, nós assim pedimos e te agradecemos, amém, amém.